0: Mateus. Aqui é o Tiago. Aqui é o Mateus. Estamos aqui hoje para falar sobre os cristãos odiados por causa do evangelho. Será que isso existe? Será que não? E a gente trouxe dois amigos, parceiros, camaradas, pastores conhecidos na podosfera cristã brasileira, Cacau Marx ou pastor Carlos Augusto Marx. <risos>
1: Ai, 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 estou aqui, estou de volta. Primeiro Olha. no barquinho do ano que eu gravo. Olha, é, uma, é sempre um prazer.
0: Só não tem prazer na confraria, né? Abandonou as pessoas lá, mas tudo bem.
1: Um beijo a todos os confrades, eu voltarei. Voltarei, aí, um dia. <risos> Falando em Voltarem, quem é o próximo
2: aí?
0: Próximo é o Cabra da Peste. Eu, eu ia fazer o sotaque baiano, nordestino, mas ia ficar, pegar mal, né? E eu não sei fazer também. Eu posso Nossa, fazer? Pode fazer, vai.
2: Eu queria chamar o nosso amigo Cababão, camarada de longa data, nosso amigo Cabra da Peste... Ivan do diga lá rapaz!
3: Fala tripulaçando no barquinho! Então, muito prazer pra gravar esse episódio com vocês!
0: É... Caramba, imitão! Ca... Inception, Inception! Do... É beta de slag, cara. Desculpa,
1: Ivandro, Não por, por isso! Desculpa por isso, Ivandro! Ai, é, é. <risos> ai.
0: Boa, já de imitação sotaque, que eu já Melhor ouviu. de imitação de imitação, boa. É, bom, já viu que sem o nosso querido Pedro Ângela, estamos descontrolados. <risos> <risos> Essa introdução já mostrou isso.
4: Puxaram a rede cheia de peixinhos, puxaram a rede cheia de peixinhos puxando a...
0: Estamos de volta e vamos começar a destrinchar esse assunto que volta e meia nós nos reparamos. Será que existe ódio hoje? Vamos falar do nosso país por causa do evangelho? Será que as pessoas nos odeiam por causa do evangelho? É isso que a gente vai discutir aqui hoje. Cacau, você é odiado por ser pastor cristão?
1: Eu? Cara, eu acho que não, velho. Ódio pontual, acho que os cristãos sofrem como qualquer um sofre, né? Qualquer um sofre por suas convicções. Então, tem gente que odeia o outro porque torce para um time diferente. E odeia mesmo, não dá para dizer que não é ódio, né? Mas a gente pensar assim do ponto de vista de um ódio que gera uma perseguição espalhada, assim, mais, mais extensiva, eu acho que não tem, não, não tem acontecido no nosso país, não. Talvez em alguns círculos apenas, mas em geral, não.
0: Ivandro, e aí na, na cabroeira aí, tem ódio contra evangélico?
3: Rapaz, algumas pessoas relatam que, assim, algumas regiões específicas, né? Por exemplo, o sertão nordestino, que é a terceira é, o terceiro povo menos evangelizado né, do país, que é o sertanejo. E existe alguns rincões ainda que, que existe uma resistência à entrada evangélica e mesmo aos evangélicos, né? Uma, uma região bem conhecida em relação a isso é Juazeiro do Norte, no Ceará que as pessoas falam que existe uma pressão muito grande, não só da comunidade em si, como também de lideranças, de que essa expansão evangélica ela não avança, né? Ela não entre tanto quanto em outras em outras regiões, né? Em outras áreas. Mas eu acho que que fora essas questões pontuais, né, assim, como o cacau frisou, eu acredito que a gente não tem assim, esse ódio contra os cristãos, pelo menos não de uma forma, uh, como é que eu diria, organizada institucionalizada, né? de alguma maneira, de um grupo que se forma para combater é, aquele outro grupo. Então a gente não percebe, ou eu não, não conheço, assim, sinceramente desconheço, que exista isso no, no, no Brasil, como às vezes há em outros lugares, em outros países, a gente percebe mais essa presença. Mas no Brasil em si, cara, não, não vejo isso não mas vocês
0: não acham que hoje em dia a gente vê mais gente se declarando contra, se, eu não sei se fazendo chacota se por, por, por nós sermos evangélicos
3: eu acho que sim, é, por exemplo, tem um programa da, da Globo, que tava tava vendo que ele tá no ar na TV, de vários quadros, né? inclusive recentemente eles fizeram o Crentes, né? que é uma sátira ao Friends. e aí com toda a linguagem do, do crentês, <risos> e, e, enfim, então eu acho que essas sátiras, o Porto dos Fundos faz muito, elas acontecem, eu não sei se elas acontecem por uma... uma questão de ódio, ou se por uma questão de que a gente ficou mais numeroso e, consequentemente, se a gente é uma maior parte da população, acaba fazendo mais barulho. Mas aí vá, a gente, talvez volte aquela clássica definição do que, que seria é, cristão, né? Quais são os cristãos que eles estão, por exemplo, satirizando? Será que são aqueles que, de fato, entenderam a mensagem de Cristo, né? Ou compreenderam as suas bases, né? Ou são aqueles que incorporaram diversas outras é, coisas, se é o neopentecostalismo Enfim, se é o pentecostalismo é, Popular, mais vulgar Que fenômeno é esse Que de uma certa maneira que vai incorporar assim, Esses trejeitos, que vai incorporar Essa maneira de vestir, é, de falar E uma série de outras coisas Essa gospelização toda, enfim é, Às vezes é um questionamento Mas ainda assim eu não sei se isso é um, uma Até certo ponto Uma sátira E, e aí obviamente uma alfinetada A um povo que se dói com muito, muito facilmente Ou ou se isso seria uma canalização de ódio propriamente dito essa ah, é uma dúvida que eu pergunta, tenho a pergunta
2: a pergunta que eu faço de repente que pode servir para para reflexão nossa é se a chacota ou a ridicularização seria considerado ódio
1: então oh, tem uma coisa aí é, que a gente precisa é, pensar assim em termos históricos eu não sei se a gente sofre mais agora do que sofria antes porque o seguinte, eu lembro no passado você ter, por exemplo, a personagem da Dona Santinha na Praça Nossa, né? Onde ela era e... crente? Era, porque era ela uma falava do pastor. de
0: crente? Quem ah, dava era? o
1: golpe? É, quem falava lá, ó oh, o golpe lá, a, a pequenininha lá, era eles estavam falando sobre o pastor, né? Sério, cara? Era, era, era. 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 Porque ela parece Agora, uma mano. carola assim, católica, né? É. Mas era. Até por um, acho que até por um desconhecimento tão grande assim da, da realidade evangélica da época. Mas ela falava do pastor, não, porque o pastor tá dando de presente, né? E aí tinha as coisas lá. E você tinha, por exemplo, uma visão bem depreciativa dos evangélicos no início da década de 90, na televisão, né? É, com a... Teve aquela minissérie Decadência da Globo, lembra? Não. Que o Edson e fazia um pastor. Ela, essa foi uma alfinetada, assim, explícita na, na Universal, na época da guerra entre Globo e ah. Universal. Então, você tinha uma, uma menor... É, é... Penetração dos evangélicos na grande mídia. E quando esse tema era abordado, era sempre de uma perspectiva bastante estereotipada. Hoje, quando você vê sátiras desse tipo, por exemplo, o Crants mesmo aí do, do Marcelo Adnet, primeiro que é um programa que bate em tudo, né? Você tem sátiras de várias é, coisas, não só disso. E também porque. E também acontece de parecer alguma coisa que o Ivan falou aí, alguma coisa com maior. um, um, maior, um maior conhecimento a respeito tanto do universo evangélico, a maneira como eles falam, é uma coisa típica que, que a gente entende, né? Como também da, da pluralidade da realidade evangélica, né? E os humoristas me parecem usar muito isso, sabe? Por exemplo, quando eu vejo um vídeo, do, um vídeo da Porta dos Fundos, é, um vídeo que eu gosto da Porta dos Fundos, por exemplo, aquele ciclo da vida, que faz uma crítica aos pastores. Eu não me sinto ofendido, apesar de eu ser um pastor. Eu sinto incomodado de, de essa imagem estar tá passando, mas eu não sinto que aquilo está falando de mim, porque não é a realidade que que me, que me toca, entendeu? Enquanto antigamente, a gente olhar qualquer sátira a respeito dos evangélicos era como se estivesse falando de todos nós, sabe? Então, eu acho que mudou até isso, sabe? É A questão da sátira, assim, pra gente pensar.
2: Bom, eu fiz o primeiro questionamento que é o seguinte. A ridicularização ser considerada ser considerado ódio ou não? Porque, por exemplo, se você pegar outras camadas da, da sociedade, da população, e você fizer o mesmo a mesma sátira e você fizer a mesma ridicularização que se faz com, o, o, não só com os evangélicos, mas com o pensamento cristão, cristão por exemplo, é. uhum. e já vai ser considerado uma fobia, certo?
1: Então, então depende, cara, porque aí entram do, dois aspectos que eu acho que são importantes. É, primeiro, as críticas geralmente ao cristianismo nesses veículos de massa ou... Vamos tirar a, a, as opiniões pessoais assim postadas em rede social. Vamos falar de é, canais de YouTube com grande acesso ou redes de televisão, essas coisas. Essas sátiras, em geral, elas não são uma sátira da fé. Elas são uma sátira de comportamentos é, relacionados à fé. Por exemplo, o roubo, né? Que era o caso lá da santa e da santinha, né? É... Não é... Entende, né? Não é uma sátira do conteúdo da gente crer, mas das distorções do que a gente crê. É, do é... comportamento, né? É, comportamento. é, exatamente. Isso é uma coisa.
3: Ao sistema né Argioso, porque, de é, modo geral. É, porque isso tem também
1: nessas outras camadas que você tá falando. Por exemplo, é, é, mesmo com, com homossexuais, assim, né? Você tem piadas e brincadeiras com isso. Agora, o outro aspecto que é mais importante pra gente notar se há uma fobia ou um ódio são os casos de agressão explícita, seja verbal ou física. E aí a coisa é... é os dados são bem diferentes, bem discrepantes, né? É, o que acontece com os cristãos e o que acontece com as outras camadas que a gente disse, com é, uma, uma discriminação de raça, uma discriminação de orientação, orientação sexual e tal. aí, é, nesse aspecto, é, é bastante... eu acho que é bastante bastante diferente, né? E mesmo outras religiões, inclusive, né? Que às vezes sofrem é. menos, menos assédio.
2: Na nossa de... realidade, né? O Evandro, por exemplo, tá falando, falou lá de Juazeiro, por exemplo, que é a terra do Padim, Padim e É, Ciso, é né? que
1: o Juazeiro, Juazeiro, mas aí tem duas coisas também. Eu tô tudo, tudo de dois em dois, né? Aí tem duas coisas também, Juazeiro. Primeiro, Juazeiro é extremamente pontual e fortaleza a realidade é diferente. E. aí é, a é cristão contra cristão, né? Isso, esse é o outro aspecto. Exatamente. É cristão e cristão, né? Então, assim, botar numa conta de cristofobia,
3: e, e por Ju... exemplo. É, Juazeiro também, a gente tem que ver que toda a economia de Juazeiro, ela gira em torno uh, da questão religiosa do padre Cícero, né? Você vai ter Romeiros, você vai ter todo o comércio da cidade e, e todo o desenvolvimento, na verdade, da cidade ela é uma cidade média no sertão pro sertão é considerada uma cidade grande uh, ela vai ter todo esse desenvolvimento girou em torno dessa peregrinação da fé ao padre Cícero né? Então, de uma certa maneira também vai existir outros fatores por trás dessa perseguição aos porque de, de certo modo eles representam não só uma ameaça à questão da fé católica né, O catolicismo popular que é muito comum no sertão Mas também a questão da, do próprio, da própria sistemática econômica Da própria sistemática de, de, de comércio da cidade né? é Então como, você vai ter outros fatores É
0: como o exemplo bíblico mesmo né,
1: de Éfeso Sim, é, ou, sim. como o exemplo histórico de Meca, né? que era toda Isso. voltada para o culto politeísta, e quando Maomé chegou lá, ele teve que quebrar o pau lá para.
2: o não não. O exemplo é. de Éfeso, é. o que você fala, Mateus, é de Paulo e Silas expulsando o, de, o espírito de adivinhador lá da mulher, que acabou não, com o sistema. De.
0: de não, de, é. É de Diana, né? Diana dos Éfesos, aquele é, espírito. Diana chegaram, dos, é, dos Efésios,
2: é, porque dos Paulo anos. e Silas foram presos. Porque eles expulsaram o espírito de adivinhação de uma mulher que tava dando lucro a pessoas influentes.
0: É, ele é um... acabou com... é exatamente isso que o Ivandro falou, ele acabou com, eles acabaram com esse comércio rei... em cima, sistema do, religioso. Em cima do, sistema do sistema religioso, né? Então eu é. acho que para essa nossa discussão, acho que tem um pouco disso também, né? De... de... De enxergar o que, que, sei lá, o que, que traz mais benefício pra um, por exemplo, uma emissora falar contra, né? Eu a gente, eu sei que lá nos anos 90 teve aquela briga épica, saudades de Macedo, Ruth, né? Brigava com a não, Globo. Não existe de Macedo, Ruth, velho. É, existe sim, era, era legal, cara. Ele era nada, lá, era uma baixaria, lá na. na contra a Globo, era legal.
2: Chutava, cara. Ima chutava ah. imagem.
0: Não, mas não foi o Edir que chutou não. Não, não mas a, a imagem não era contra a Globo, né? Aí teve aquela aquela oh, briga é. foi legal. Teve até o Silas Malafaia indo lá na Record xingando a Globo, né? Teve, teve esses bagulho. É, mas Tirando isso, depois teve uma certa calmaria, assim, contra os evangélicos, né? A gente não viu mais, parece que ficaram com medo, assim, de, de falar. E hoje, eu acho que por causa da internet, né? Porque pega um porta dos fundos, é uma coisa assim, com uma sátira com evangélicos dá certo. Eles estão transportando pra TV, né? Porque isso vai trazer um certo lucro, sei lá, tentando fazer uma comparação isso
3: oh, do eu show. Acho... Só uma, só uma, uma questão, nessa, uma coisa do humor, né? Que até o Cacau falou que eles vão na questão do... do do comportamento e coisa e tal, a gente já percebe isso também sendo voltado para outros grupos, né, como o Tiago citou. Então você já vê hoje que quando eles fazem alguma uh, piada ou criam um personagem homossexual, ele já não é mais caracterizado por uma questão antes que, que era muito comum no humor depreciativa dessa Pejorativo, figura, né, do, né? do negro, Pejorativo. por exemplo, também. É. Exato! Você tinha aquele estereótipo e isso se encaixava como se fosse um padrão para todos os homossexuais ou todos os negros, ou todos os índios, e assim sucessivamente. Então eles já brincam com um pouco disso, com essa questão do, do comportamento, né, eles já fazem uma massacre em relação a isso. Eu percebo isso com o nordestino, por exemplo, e ainda é muito, tem um, não sei se vocês já viram um, um vídeo que circula, foi, que foi acho foi do Zorra Total, alguma coisa assim, é, que é um monte de, de cangaceiro e de uh, policiais na época do cangaceiro, eles vão matar os cangaceiros e dizem, ah, mas tu não é filho de fulana? Ah, eu, digo, eu sou filho de fulana, irmã desse claninha, é, a irmã da, é a prima da minha mãe, não sei o que, pra brincar com essa coisa que todo mundo no, no interior é, é primo de alguém uh, o policial baiano que tá na rede, o bandido só vai roubar a mulher de pouco porque tá com preguiça, não vai sair da rede o policial por sua vez também tá nota outra rede, não vai, então uh, ainda existe isso, mas você começa a perceber uma suavizada, né, então não é só na questão, você tem a, a galinha a galinha preta pintadinha né, que já é uma sátira <risos> com, com a questão do candomblé, né, que era uma religião até então, a gente poderia dizer imexível, né, <risos> e que tem que é muito bacana, e que eles, eles aí já é uma crítica também aos evangélicos, por mais que eles não percebam, que é essa sátira da coisa de transformar tudo em produto, né, então você pega a galinha preta pintadinha, e é meio que o gospel, né, tanto que tem lá o nome da gravadora, que é da Umbanda, esqueci o nome agora, que o Adine criou lá, enfim, você começa a perceber esse refinamento também na, na própria questão do humor, na própria questão da sátira, para que já não tenha essa acusação de você ter essa difusão de ódio, isso e aquilo mas a gente vai ver, obviamente os personagens que são evangélicos sempre ou muito caricatos né ou ainda é uma realidade, a gente começa a perceber isso mas é, é, esse, esse é Questão central. Eu não sei até que ponto isso é motivado por ódio, ou, ou sim por mera crítica, né? E aí sim, eu acho que talvez a maneira como isso seja construído pode sim semear, ou de alguma forma, na cabeça de alguém que já tem uma propensão a isso, um, um ódio ou mesmo um certo preconceito, né? Mais do que necessariamente um, um ódio de cara, mas uma distorção de que esse cara é dessa maneira. Às vezes eu, eu, eu brinco muito que às vezes eu vejo isso no meu trabalho. As pessoas fazem uma ideia de quando elas sabem que eu sou evangélico, né? Mas isso, ah, mas você é tão inteligente, então ficou uma, uma certa <risos> precha de que evangélico é burro, é, tem que ignorante, ser, burro, né? Entendeu? Exatamente.
2: Segundo os padrões de hoje, das fobias de hoje, isso não seria um ódio? Seria enquadrado dentro do, do ódio que as pessoas tanto é, arvoram bandeiras e dizem, olha... Olha o ódio, não sei o que ódio contra contra classe tal, ódio contra classe tal. Isso não seria um, um tipo de ódio dentro dos padrões? Eu penso assim, se a gente for enquadrar, se a gente for passar uma régua, né? A gente tem que, tem que ser igual. O mesmo ódio que um sofre, o ódio que o outro sofre. Ou se um, um não pode sofrer, o outro também não pode sofrer. Ou todo mundo é odiado, meu amigo, e cada um cuida de si, entendeu? Eu penso assim, o que eu vejo às vezes é que existe meio que uma meio que uma, vamos dizer assim... A... Ah, eles estão em evidência, então vamos bater neles entendeu?
1: Mas assim, se a gente começa a olhar a questão do ódio pelo discurso apenas, a gente tem uma ideia errada do que é isso, sabe?
2: Sim, é porque eu acho que o discurso... esse, esse ódio esse, então, é isso que eu tô falando o que eu tô falando é exatamente, o ponto é exatamente esse, Cacau, eu concordo plenamente com você é exatamente isso que eu defendo é o discurso que é o ódio? Se o ódio é o discurso beleza, então todos... todos
1: não, 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 os ódio. não, não não, é, não, não é esse ponto meu não, o meu ponto é o seguinte o discurso de ódio, ele só é um discurso de ódio porque ele provoca ações de ódio entendeu é, e os cristãos no Brasil não sofrem ação de ódio por serem cristãos salvo raras exceções e casos extremamente pontuais isso não acontece enquanto que isso é... acontece com outros grupos entende é então, isso que eu ia perguntar maneira...
0: qual, quais grupos que a gente pode dizer que então, sofrem por ódio
1: por exemplo, é muito comum... Assim, é muito comum... A gente tem tido até um trabalho na escola a respeito disso, é, a respeito dos lugares de culto e a, as fachadas e as, as expressões, digamos assim, urbanas dos, dos locais de culto de cada religião. Por que que terreiros têm que ser tão é, secretos nos seus símbolos, em vários lugares? Porque eles sofrem uma série de, de, de atentados contra a sua liberdade religiosa. Isso aí não é segredo pra ninguém, a gente sabe disso, né? Enquanto o, as igrejas podem ostentar o que elas quiserem. Não tem, não tem problema né? a igreja ostentar ah. isso. E quando acontece, igual o cara que entrou lá na igreja em Minas, lá e quebrou a santa, é cristão também de novo, né? Cristão contra cristão. Então... É, essas ações. Outros, a, a questão racial, que no Brasil continua um problema muito grande, né? É, apesar do da, da maneira como às vezes a gente tenta não encarar isso, mas é, acontece, né? Como sempre aconteceu. E a questão com os homossexuais, né? Continua tendo violência na rua, continua tendo agressão, continua tendo agressão em casa, continua tendo morte simplesmente porque a pessoa é homossexual, por nenhum outro motivo. E isso não tem Okay. Por cristão Tem gente que enfrenta lutas em casa Por, por exemplo Se converter a religião De cristão Sim, protestante
2: isso é importante Isso é importante isso. falar
1: É, cristão protestante, por exemplo Mas, de novo Geralmente, quem é que não gosta? Pais que são cristãos católicos É raro isso vir, por exemplo De um pai ateu, entendeu? E é. ainda assim Marido, qual é... marido Marido, tem muito Marido, exatamente E qual é a violência Qual é a violência, vamos dizer assim Nesse caso É, é, é um, um corte de relação no máximo Entendeu? Não. não ó, pode ser que em alguns casos sejam mais do que isso, mas não tenho conhecimento que chega a uma violência física é, para além disso. É, um outro grupo que a gente acabou não falando é das mulheres também, né? Que sofrem violência. Talvez seja o grupo no Brasil que mais sofre violência por ser a, por questões de identidade, né? É, vamos dizer assim, se é, não sei se esse é um termo correto, mas talvez o que mais sofre hoje é a mulher, mais do que os homossexuais até.
0: Não sei, né? É, é, mas, mas você não acha, Cacau, que muitas vezes esse ódio pra esses grupos, mulheres, né? ódio, às vezes, por racismo, menos mais por exemplo, homossexuais e tal, não tá se hoje muito colocando na conta dos cristãos por causa da moral cristã que a gente tem estabelecida, e aí isso gerou esse ódio. Você não vê o pessoal falando isso?
1: Tem. Não, tem um grupo que vai dizer isso, né? Aí a gente. Eu acho que o caminho é o seguinte: um, a gente reconhecer até onde isso é verdade. Porque, de novo, não é segredo pra nenhum de nós. A gente não consegue negar isso. Houve, sim, sistematicamente, entre os evangelhos brasileiros, uma, uma, um discurso frequente que denegria as religiões de matriz africana, as colocando na conta diabólica.
0: É, mas né? quem criou o chuta que é macumba foi o Padre Quevedo. Ah, não, não foi, não. <risos>
1: Eu não, sei, eu não sei quem criou. Quem foi que criou?
2: Não sei quem criou. Não, pedir nosso, vamos pedir pro nosso departamento de pesquisa apurar é, e extrair a resposta. É,
1: é, é? é fact check, né? Mas... E, então, sim. Então, em alguns aspectos, a gente tem que notar a nossa contribuição, né? E em outros, não faz sentido, né? Em outros, a gente sabe que não, que não parte daí. Agora... É, se isso existe e não é geral, é, eu acho que geralmente quando alguém vai falar, vai denunciar os problemas ou o discurso de ódio que, que permanece em determinadas igrejas cristãs, geralmente essas pessoas, pelo que eu vejo, elas são muito mais cuidadosas em fazerem distinção entre os cristãos do que são os cristãos em fazer distinção em outros grupos, sabe? pelo menos ah. me parece, por exemplo vou, vamos pegar já uma, uma uma pessoa que é emblemática, o João Willis mais de uma vez o João Willis fala que o problema dele não é com os cristãos o problema dele é com o fundamentalismo com uma ignorância a respeito do que significa fundamentalismo inclusive, Sim. porque ele usa o fundamentalismo de uma maneira errada, mas mostra que ele, que ele pesa, da mesma maneira como a gente, por exemplo, não daria o um soco numa mulher usando um, um um véu típico muçulmano na rua ou um homem, usando, ou um homem fazendo numa oração muçulmana, porque a gente sabe que o fato de uma pessoa ser muçulmana não é uma ameaça, né? Então agora a gente ignora o universo muçulmano plural que ele é, mas a gente sabe que, que é um bilhão e 800 milhões de pessoas e que a questão do terrorismo é, chama mais atenção. Não importa a opinião que você tenha sobre islamismo, sobre refugiado, nada, você sabe que todo, não são todos os muçulmanos terroristas e nem a maioria, né? Todo mundo sabe disso. Então, da mesma maneira, o João o pode Trump não saber. Muito. Trump discorda. Não, mas, Até ele sabe. <risos> <risos> até ele sabe até ele sabe. mas o, 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 o João ele pode desconhecer muita coisa sobre a religião cristã mas ele faz a, as ressalvas entendeu em vários momentos e ele pode deslizar e ele desliza feio em vários momentos também falando sobre sobre os evangélicos mas ele faz as ressalvas então é, eu vejo mais isso às vezes dos que vão criticar os cristãos do que o contrário Quantas e quantas mensagens já viu falando a respeito de do espiritismo de matriz africana que coloca todo mundo como escravos de satanás mesmo, né? Assim, sem sem ser uma abordagem teológica, sem uma abordagem preconceituosa. Entendi.
0: Da aula em faculdade, né? Eu sim. É, então, é que eu ia... Isso que o Cacau falou, me surgiu aquela questão que não é... Não acho que não é só exclusiva aqui do Brasil, mas a gente vê no mundo inteiro. Inclusive, tivemos um filme excelente a esse respeito, que é Deus Não Está Morto. <risos> filme ótimo. Nós temos um episódio, assista lá, bacana, crítica. <risos> é. <risos> mas assim, é... <risos> É, tirando o filme de lado é, pelo menos eu enxergo eu não estou dentro da universidade hoje mas o que eu ouço é que existe sim uma certa repressão àqueles que se se, se dizem como cristãos você não acha que tem isso?
3: Eu acho, eu acho o seguinte, eu acho que existe duas coisas no, no ambiente universitário uma resistência dos cristãos ao ambiente universitário eles já chegam com essa preconcepção de que ele vai ser hostil e de fato uma certa hostilidade também de alguns professores de algumas áreas. Por exemplo, é, se você vai para um curso de ciências sociais, dá o, dá o exemplo do, do mais satânico dos cursos, né? Caraca. Você vai fazer sociologia. Oh.
0: Ou... E agora os
3: discípulos que refazem... Não, na boca das pessoas, né? Enfim. Ah. Você vai fazer sociologia, você vai fazer antropologia. É, São é um dois cursos, História. por exemplo. História da história. história você vai virar esquerdista, <risos> você não vai deixar de ser cristão.
0: Ah, não, mas diferente. você virou da esquerda, ah, você vai mas... deixando de ser cristão aos poucos, né?
3: <risos> então, esses cursos por exemplo, eu li uma, uma tese de doutorado uns anos atrás foi feita uma pesquisa nessa tese por exemplo, com os alunos que eram e que tinham alguma crença religiosa quando eles entraram no curso e eles foram ao longo do curso fazendo essa pesquisa, novamente no meio do curso voltaram a ser entrevistados e no fim e essa tese chegou à conclusão de que por exemplo, esse é um curso secularizante né? a expressão que eles usam é essa e é um curso em que sua suas crianças, elas, de uma certa maneira, são conflitadas, elas são é, postas pela própria questão do, do, do relativismo que existe na antropologia, na, do, do Strauss, depois você vai ter a, a própria questão das discussões, a, da própria sociologia da religião, que vai é, colocar tudo num, numa espécie de mesmo patamar, então todas as religiões, de uma certa forma, elas obedecem certos padrões, enfim, então você tem esses desafios, sem dúvida nenhuma, então você vai ser confrontado, mesmo que você fazer biologia e achar que quando você for fazer biologia, o professor ele não vai falar em evolucionismo, né ele vai falar em criacionismo. Então existe é, sem dúvida nenhuma porque a, a linguagem científica, em algum momento né, o conhecimento científico, em algum momento ele conf vai conflitar com as posições religiosas que você passa a ter. Então, a depender de como essas convicções, elas existem em você e a maneira como você lida com elas e aceita, por exemplo os outros discursos que Existem, aceita quando fala, entre aspas, uh, ouvi-los, né? E sem abalar sua fé, então você vai ter essa, essa, essa dificuldade. Então o que percebo muito é isso, eu percebo que existe um discurso muito dominante, existem cursos por exemplo, que você vai pelo próprio curso de direito que é o qual eu sou formado, provavelmente você vai passar pelo curso de direito e você não vai ser tão conflitado como por exemplo, se você fosse num curso como história, como sociologia, como outros cursos que vai filosofia. ter um tom mais crítico, né? como filosofia que vai ter um tom mais crítico e muitas vezes mais questionador, independentemente de quais sejam as, as matizes ideológicas, acadêmicas enfim, doutrinárias que sejam adotadas nem todo historiador é marxista, por exemplo. Você vai ter outras vertentes. É né? então... quase
0: impossível isso. É quase impossível. Hum, mas... Não, pelo
3: contrário. <risos> o, Vila, é muito... o Vila tá aí para dizer que não.
0: É. Não, mas a abordagem então... marxista, ela
1: nem é a mais, a mais adotada da história.
3: Sim.
2: Pô, então onde é que se escolhe ah, os então... professores de, de história de direito? Onde é que estão?
1: <risos> de história do direito? Um dia não, a gente faz esse episódio. Ah, um de dia de a gente direita, faz. Direita, a né? de Eu não conheço nenhum. Um dia, um dia a gente. Que faz esse episódio cara, do, alguns... do Globo Repórter aí. <risos> é, onde
3: estão? Então, o, que eu vejo, o que eu vejo, tá, Matheus, é, é muito essas duas posturas, cara. Tanto de uma uh -huh. resistência de quem chega no meio universitário, como também uma resistência de quem, ou, e às vezes, uma perseguição não diria uma perseguição, mas um confrontamento é, por questões de ideia daqueles outros. Fora que aí entra também esse componente que o Cacau falou, né? entra muitas vezes o desconhecimento de que o movimento evangélico ele é plural até porque às vezes as grandes lideranças que despontam na grande mídia por exemplo o Malafaia da vida um, um é, como é aquele do cabelinho alisado é, Feliciano Marco Feliciano da vida é, eles acabam quando eles falam quando eles se pronunciam falando pelos evangélicos como um todo como Ninguém se houvesse ali
2: Nicodemos, né cara
3: exatamente como se ali tivesse uma homogeneidade é como se todos os evangélicos pensassem da mesma forma então às vezes na universidade se cria essa resistência em exa exatamente pela questão da própria moral ou da imposição que muitas vezes é feita é, por alguns grupos ou alguns indivíduos eu confesso, eu sou cristão é, e em alguns momentos eu me senti incomodado com alunos que são cristãos, eles eram alunos que me deram muito mais problemas do que necessariamente outros que não eram, porque eles estavam muito mais fechados a serem confrontados. Então, eu preciso numa sala de direito, por exemplo, discutir a questão do aborto, independentemente de eu ter uma opinião pessoal e defendê-la. Inclusive, os meus alunos questionam e eu me pronuncio. Uh, mas eu preciso mostrar para eles que existem outras uh, tendências, que existem decisões judiciais nesse sentido ou naquele que podem divergir da minha fé, mas que são decisões judiciais. Eu estou ali formando um profissional Afinal, que vai é lidar uma com a
2: universidade, aquilo. né? Isso exatamente né? é.
3: Exatamente. E Mas é um conceito global...
2: cristão. Aliás, é um sim, conceito cristão.
3: Sim. sim. Então, em algum momento, parece que se tornou incompatível a, a ideia de que eu sou cristão e posso questionar. Eu sou cristão e posso duvidar. Eu sou cristão e posso produzir ciência. Entendeu? Então, parece que em algum momento isso ficou incompatível de alguma forma e acabou gerando essa dupla resistência. Uma resistência do cristão que chega à universidade, ele vê a universidade como campo hostil e uma resistência do cara que está na academia, porque ele acaba também uh, sendo hostil aquele que é cristão. Né? Agora, o que veio primeiro, se foi o ovo, se foi a galinha, se essa, se essa hostilidade ela vem uh, externamente ou da resistência que esse aluno oferece ali, eu não sei, sinceramente eu não, sei, não saberia te explicar de onde que vem isso né talvez acho, que, acho alguns... que é mais
2: uma resistência acho que é mais uma resistência de posicionamento do que de ideias.
3: Sim, muitas vezes talvez, é exatamente isso Talvez
2: seja é, tem, tem, essa, tem a questão também, Ivandro, que historicamente Pelo menos aqui no Brasil, como nós somos De maioria é, pentecostal A gente sabe que as igrejas pentecostais Elas não incentivavam seus jovens A frequentarem universidades, né Lá as décadas hum. passadas Isso era uma parada muito comum eu, eu sou de uma igreja inclusive Que, cara, um cara que ia para universidade
1: Você é de uma igreja inclusiva? Como é que é? Olha ah, aí não, que é isso <risos> Olha de, a revelação
0: aí, hein, eu, eu, que tinha, Eu aceitava o Tiago, o
2: Názaro. Não, eu, eu coloquei... <risos> eu, tenho que, eu, tenho, eu tô com dificuldade de dicção, cara, eu coloquei o aparelho de novo, eu tô falando mal pra caramba. Enfim. Não,
1: você falou direito, isso... eu que tô te zoando. Depois
2: eu corrijo, depois eu corrijo na edição minha ah, <risos> Então, mas é, historicamente as igrejas não incentivavam os jovens a irem pra universidade, então essa, esse, meio que esse, esse preconceito daqui pra lá e aí o preconceito de cá Thank you de lá pra cá, não tem nada a ver com a Dilma não mas é, é isso <risos> parece que daqui a gente tem um, um preconceito e eles lá tem um preconceito também com a gente, mas eu é começo ba... a enxergar, eu começo a ver no futuro, porque isso na verdade não começou agora, isso já vem de muito tempo por exemplo, teologia era uma faculdade era, uma, era considerada uma cadeira na universidade há muito tempo depois a teologia foi jogada pra escanteio e foi, ah, vai pra lá aí foi substituída, depois virou ciência da religião aí aos poucos veio galgando de novo a ciência e a religião veio galgando o seu espaço na universidade mas se você olhar historicamente dentro da universidade você vai ver que existe sim uma rejeição para o pensamento religioso entendeu os pressupostos da universidade já são preconceituosos com relação à, à religião Entendeu? Vocês não enxergam isso, não?
3: É, mais ou menos. Eu, eu, acho, que, eu acho que você tem uma, uma certa razão do que você está dizendo. Até porque talvez a universidade, ela foi com o tempo se reconstruindo em cima do pensamento científico, que, que durante praticamente todo o período da modernidade era um grande opositor e um exímio opositor à, à questão religiosa, né? É o processo que o Max Weber vai chamar de desencantamento do mundo, né? Então, as explicações que antes eram religiosas, que antes eram trans que antes eram místicas, místicas no sentido, entendam, no sentido não mágico, mas místicas no sentido de que é uma explicação não racional, não de empírica.
2: De outra natureza, né?
3: Exatamente. Que que não, que não pode ser provado empiricamente, né? Então, você vai perdendo esse processo. Talvez uma coisa que a pós-modernidade tenha trazido de bom foi a, de volta a esse pensamento religioso para dentro da universidade. E a aí sim, quando ela né? traz esse pensamento, mas ela traz um pensamento muito plural né, de, Bastante diluído e, e então o cristianismo acaba de uma certa maneira Concordo com você, sendo rechaçado Desse processo porque uh, Talvez porque a gente está dentro e, e, isso, e talvez porque a gente também está dentro de uma, de uma sociedade Predominantemente cristã, cristã Então é meio como se todos os Mecanismos é, opressores Eles tivessem a sua raiz Dentro dessa religiosidade cristã Na qual esses indivíduos Cresceram, é, se formaram foram concebidos, e, e aí vai tendo, obviamente, esse discurso contrário, vai tendo o discurso de que a homossexualidade é pecado, vai tendo o discurso de proteção à vida, vai tendo todo um discurso de coisas que a gente defende a coisa da submissão feminina, que é bem controvertida as interpretações são bem diversas mas que na maioria das vezes vai ter um sentido de mulher que, te, que tem que estar abaixo do homem necessariamente, que tem que, que exercer funções do lar né? ah, e isso tem que ser prioritário ao campo de trabalho, né? A uma carreira, uma profissão. Então você começa a ter to toda essa reafirmação que vem, que é muito pouco é, talvez em alguns nesses em alguns desses costumes, muito pouco religiosa e muito mais conservadora. Né? Uh, do que necessariamente cristã Não estou falando da questão do aborto Não estou falando da questão da homossexualidade em si, Mas dessa, dessa, por exemplo, dessas posições De que a mulher não pode trabalhar A gente ainda escuta isso dentro de igrejas né? Então é bom que a gente fale isso Que isso, esse discurso ele ainda é proliferado E muitas vezes o cristão que incomoda na universidade Não é o cristão que lê a bíblia Não é o cristão que, que sei lá, que consome o Tim Keller, Não é o cristão que, S. que, S. que consome o C.S. Lewis Lewis, que... Lewis. É, que consome é, podcasts que tem uma formação teologicamente mais apurada né? que tem um, um pensar a sua fé, mas muitas vezes é aquele cristão que vem dessas igrejas é, mais, mais mágicas, mais místicas que desprezam a teologia, que desprezam o bom ensino bíblico a boa pregação, enfim uh, esse cristão que tem uma formação muito mais propriamente uh, como é que eu diria de jargões, de de comportamento. Não há uma, uma mudança de mentalidade. Há tão somente uma mudança de hábitos. Então... Resum, você tem
2: resumindo, uma... é, o cristão, é o cristão que assistiu Deus não está morto e um achou maravilhoso.
3: Isso, mais ou menos isso. Entendeu? Então é esse, esse cristão que vai começar a criar uma resistência. Qual é o ponto negativo de um filme como Deus, Deus não está morto fazer sucesso? Ah, o ponto negativo dele é exatamente que ele reforça a, a percepção ou a ideia de que a universidade, ela é necessariamente hostil a quem é cristão, entendeu? Então, é de fato um ambiente que é complicado você é, demonstrar a sua fé é, porque as pessoas ali muitas vezes elas não estão interessadas, então os meus é. colegas de trabalho eles não estão interessados nisso então vai haver um espaço ou um momento pode haver esse momento de uma conversa, de um momento de descontração que a gente possa tocar nesse assunto fé e aí possa dialogar, possa é. conversar enfim, mas é, 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 bem, é bem complicado eu, eu falo é. isso por experiência própria né? então às vezes é complicado, é complicado às vezes até você se posicionar diante do aluno também, porque ele já passa a ter essa pré-concepção de que você é dessa maneira, de que você é dessa forma, entendeu? E tem, tem coisas que são muito engraçadas. Eu, no passado, me aconteceu uma coisa, não devia nem contar aqui, mas enfim, eu vou contar. É, que eu fui convidado para dar uma palestra é, no, por uma igreja, e esse convite veio no sentido assim: ah, vamos falar porque nós somos contra o aborto. Então, essa era a ideia. Então, convidaram uma pessoa do direito, convidaram, que fui eu, convidaram uma pessoa da filosofia. E convidaram um pastor, para cada um dar a sua perspectiva. Sua, mas nem te perguntaram a sua... se
0: você era realmente contra.
3: Antes. É, não. Eu... Não. <risos> não teve essa pergunta, por exemplo. E aí, uh, eu fui, mas eu fui numa boa, me posicionei, falei qual era a posição do direito. Eu fui convidado para falar sobre qual era a posição do direito. Então eu falei qual era a posição do direito. E, epa, em síntese, eu disse, ó, oh, o direito não tá nem aí. É. <risos> ele hoje diz isso, amanhã ele vai dizer aquilo, vai dizer é uma coisa completamente... Então, hoje é proibido, amanhã pode não ser. Então, pro direito, esse, esse, essa, esse peso de moralidade não existe. É uma lei, né? Então, ela regula aquilo independentemente de moralidade ou de questões. E então, eu fui explicando isso, fui explicando os casos que, que, que eram é, legais, né? Hoje, os casos que é era que era vedado, expliquei todo o histórico, enfim, aquela palestra tal. Depois da, do coisa, eu descobri por um amigo que os, os, alguns meninos que estavam organizando essa palestra, e eles estavam conversando entre si, e esse amigo ouviu, eles estavam preparando uma pegadinha para mim perguntas capciosas que era para eu cair, porque eles achavam que eu ia chegar lá e ia dizer, ah não, eu sou a favor e por que toda essa confusão? Porque eu tinha uma aluna em sala, e a gente teve uma, uma, um debate sobre essa questão é, de aborto em sala de aula, e nessa questão e normalmente quando eu tô em sala de aula eu brinco muito com a questão dos argumentos então quando um aluno diz a mim que é contra eu começo a falar, ó, por que ser favorável, né, pra ver se o argumento dele uhum. funciona, e vice-versa quando ele diz que é a favor, eu vou e faço o contrário, pra que eles mesmo reflitam sobre os argumentos ou desenvolvam os argumentos que levam eles a ter pri a priori aquele tipo de posição, então eu gosto muito de, de, e eu sempre falo pra eles, olha resposta tem que ter argumento não é só resposta, não uhum. funciona no direito e, uhum. então tinha uma aluna, essa aluna viu aquilo, e aí ela própria pagou que eu seria a favor, ela entendeu que eu era a favor daquilo, e aí por isso que me chamaram, que era pra me pegar e de uma certa forma me humilhar publicamente, então uhum. você começa a prestar atenção, olha só a postura de cristão em relação a um professor da universidade Caramba. independente de que, que então... na cabeça dela era cristão, mas eu não tinha um testemunho de cristão ali enquanto eu tava fazendo meu trabalho é, é aquela coisa assim, eu, já que eu sou professor eu não posso falar quais são as vertentes que existem de pensamento, é como dizer para o marceneiro que ele tem que tratar a madeira diferente, tem que tratar a madeira como pedra, porque ele é cristão e precisa tratar aquilo como pedra e não como madeira, entendeu? Então, às vezes você cria uma sistemática de que no desempenho do meu trabalho eu não tenho que fazer aquilo com excelência para glorificar a Deus, eu tenho que fazer aquilo é, evangelizando para glorificar a Deus. Hum. Então você cria muito esses padrões de uhum. que eu só sou cristão se eu tenho sempre essa postura. E se uhum. eu não tenho essa postura, então eu não sou cristão, né? Então é,
2: você foi, odiado, você foi odiado por causa dos evangélicos.
0: Não foi odiado <risos> por causa dos
3: evangélicos.
0: Não por causa dos do evangélico. evangélicos. Pelos
3: evangélicos, né? mas não, eu por acho que a causa dos
0: evangélicos, eles são a causa. Mas eu acho que muito dessa, disso aí que acontece faculdade mesmo, e acho que você falou um ponto legal, é que o cara já entra com a predisposição, mas por que também? Porque ele não teve essa formação é, na igreja, né? Ou em casa, dos pais cristãos, de ter esse pensamento crítico, de saber lidar com contra-argumentação. Então o cara já vai despreparado pra lá, né? Então ou ele vai se esconder, ou ele vai disparar os argumentos em cima do que ele acha, e aí vai pegar uma pessoa muito ou... mais separado vai, e vai levar ou vai um ficar não. louco vai, ou vai ficar louco vai abandonar a fé vai abandonar a fé tem essa... isso sabe, tem mas por quê? porque sabe, não está preparado
3: vezes, e sabe uma coisa que é, que é interessante é, é que às vezes a gente eu tenho filhos né tenho, tenho um casal então é normal que a gente pelo fato de ser cristão a gente vai à igreja faz amigos tal que a gente ande entre si então fica tudo muito homogêneo né eles convivem uh -huh. com filhos de crentes na intimidade fica tudo muito homogêneo porque a gente acaba não convivendo Nesse, nesses outros ciclos com pessoas que são diferentes é, a gente não convive por exemplo com um casal homossexual e os filhos deles a gente não convive sei lá a gente é branco a gente não convive muito com pessoas negras e assim vai então às vezes acontece isso né Eu, o que é normal não tô dizendo nenhum absurdo aqui e quando o aluno quando esse esse jovem vai para a universidade ele se depara com um mundo que é muito diverso que é muito além dessa dessa pequena fronteira onde ele foi criado de igreja e aquele pequeno ciclo de amigos entendeu? e ao mesmo tempo isso é muito benéfico e é benéfico você ter essas amizades que, que a gente tem porque os filhos acabam se fortalecendo de alguma forma, de alguma maneira inclusive dentro dos seus pressupostos de fé né? em, em tese isso aconteceria né? se essas pessoas obviamente elas ensinam os filhos isso né? nem todas acabam ensinando é, mas às vezes a gente também perpassa para eles esse olhar é, de estranhamento sobre o diferente e aí a, ao invés a gente ajudar a construir pontes, a desfazer as fobias, né, que o Tiago citou? A gente ajuda a reforçar essas fobias, né? É bom que se diga, essas fobias, elas são sempre frutos de uma cultura, elas são sempre frutos do tempo, É né, uma coisa que historicamente se desenvolveu. Então não dá para falar de uma hora para outra como às vezes eu uso: "Ah, cristão, cristofobia". No Brasil isso não existe, porque os cristãos sempre foram maioria, nunca foram uma minoria, é né, Sempre tiveram uma situação, isso é, historicamente De, de privilégio né? A gente nunca teve uh, Por exemplo, na posição que alguém Que é da Umbanda vai estar Que é um minoritária Que é, é, sofre um preconceito né? Por mais que os crentes durante um certo tempo Tenham sofrido com esse preconceito Mas isso se desfez Então você muitas vezes, na maioria das vezes Você olha o católico, ele olha para o crente Ele não tem esse estranhamento Ele não enxerga o outro assim Tão diferente Como quando eu católico ou como eu protesto quando eu olho pro cara da Umbanda Eu já passo a ter um discurso de demonização Eu já passo a ter um discurso Enfim, e aí vai sendo diferente Então às vezes isso oh. também acontece quando, essa, quando fica só nesse meio Que você chega na universidade A universidade assusta, cara, sinceramente oh. Assusta muito, me assusta
2: Quero levantar um ponto que é o seguinte, cara. Ainda bem é. que você não levanta
1: Eu... nada muito alto, né?
2: <risos> que bom
1: que bom que, dá, que, dá você
2: que bom que dá pra você alcançar, Cacau.
0: Eu... Ai, ai, ai. eu não
2: levanto muito alto porque você não senão alcançaria enfim, eu quero, eu quero levantar a seguinte questão, cara muitos escritores cristãos até pregadores, eu tenho ouvido pessoas falando que nós estamos vivendo numa era pós-cristã no futuro, vocês acreditam que num país como o Brasil, por exemplo tão plural como o Brasil é... será que a gente corre o risco de ser verdadeiramente odiado só pelo fato de nós nos dizermos cristãos só pela nossa ética só pela ética, por nós vermos o mundo de maneira diferente. Você acha que a gente corre esse risco? É, a gente a gente sabe, nós assim, eu penso eu penso o seguinte, nós abandonamos, mas abandonamos tudo, fizemos o contrário do que Jesus pediu para fazer. Quando a gente lê lá no Sermão do Monte, Mateus 5:14, Jesus disse que a gente é a luz do mundo e que a gente deveria ser colocado num pedestal, de onde a gente onde a luz ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, as obras de vocês devem brilhar para que todas todos, todos Vejam, todas as vejam e louvem seu pai que está nos céus. O que, que a gente fez? A gente não entendeu a mensagem de Jesus e a gente abandonou a produtividade, a produção. As artes, a academia, a gente abandonou o comércio nas mãos do que é secular. E aí, a partir disso, o mundo se tornou um mundo pós-cristão, com uma ética diferente, com valores diferentes. E a gente aqui, com os nossos valores que são ditos retrógrados, ultrapassados, como que a gente vai lidar com essa nova realidade que está vindo? A minha pergunta... É um pouco complexa, mas sendo um pouco mais direto assim é, vocês enxergam que num futuro, num país como o Brasil, se, será, é, nós iremos sofrer algum tipo de perseguição ou seremos odiados de alguma forma só pela, por causa da ética cristã?
0: Deixa eu completar falando o seguinte, no mundo do politicamente correto, a tendência Ixi. seria essa de ser é, odiado ou de tudo ser tolerado? um monte de coisa aí. <risos> é...
1: <risos> Primeiro, eu não, não acho que os cristãos no Brasil vão ser odiados por serem cristãos, pela, pelos valores verdadeiramente cristãos, ou seja, cristãos genuínos, né? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Isso aí é, é, tá avisado já. Tá avisado aqui e tá avisado no mundo inteiro. Isso aí vai ser... <risos> não, não, eu acho que a gente tem que parar um pouquinho de, de querer protelar isso isso, cara, isso vai vir e acabou e Jesus mandou a gente se animar quando vier porque tá chegando a hora, entendeu? É... É, agora, não acho que isso tenha nem a ver com a gente sair do espaço público ou não eu acho que muito disso é da gente entrar de maneira errada no espaço público, inclusive a gente tem uma, uma vocação pro underground sabe a gente tem vocação pra catacumba não tem muita vocação pro holofote, não eu tenho pensado assim é... sobre o politicamente correto cara, não sei, muitas coisas do politicamente correto são coisas que, de fato, são corretas é, e que a gente deveria prestar atenção, sabe? Muita gente às vezes, quando vai criticar o politicamente correto e fala que o mundo tá chato, tá querendo só uma liberdade pra poder defender o outro e né? a gente não deveria compactuar com isso. Agora, o mundo caminha pro seu, com as suas pernas pra onde ele quiser ir e a igreja continua firme no caminho, né? E uma hora o mundo, a, a cultura do mundo vai se opor veementemente à cultura cristã que até hoje parece que vive no nosso país em certa trégua. E o que o mundo chamar de correto e politicamente correto, vai ser incompatível com o que a gente pensa, e vai ter conflito, eu acho que, que isso vai acontecer agora não é pra gente agora encontrar no politicamente correto de hoje um, um, um inimigo não é isso, cara Não tem, não tem questão tem, tem o seguinte Tem a verdade E tem a mentira Se o tal chamado Politicamente correto Coaduna com a verdade Amém Se não Então a gente rejeita A gente prega a verdade Então em alguns momentos A gente vai ter o apoio Vamos dizer assim A nossa luz vai brilhar Ao ponto de a gente contar Com a simpatia do povo Foi isso que aconteceu Com a Igreja de Jerusalém Em alguns momentos A nossa luz vai brilhar Que vai incomodar Os que não querem ver Os que gostam do escuro E aí a gente vai ser apedrejado E pronto E vai ser assim O caminhar, sabe é... Por isso que eu penso assim, esse negócio da gente gritar cristofobia ou ficar, sabe? Aqui no nosso país. Aqui no nosso país. É... Aquilo, <risos> Aquilo lá que eu falei no... <risos> Na, no, lá no, no Telegram outro dia, eu vou falar pro público aqui. Meu, cara, a gente não aguenta dois minutos de coliseu romano, sabe? E a gente tá chorando porque o cara fez um vídeo na internet contra os cristãos, sabe?
2: Oh, e se, eu... tem, e se, tem uma, se tem uma raça, vamos dizer assim, se tem uma raça que é preparada já de antemão pra, pra sofrer perseguição e ficar feliz com isso, é a raça dos cristãos, né? Não tem jeito, o seu, o seu Messias sofreu até a morte então, o, o exemplo maior dos cristãos é o exemplo do servo sofredor, né? Não tem é. jeito. E no próprio capítulo 5 de Mateus que eu li, no próprio capítulo 5 de Mateus que eu li, no versículo 11, Jesus diz Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição e quando outros mentindo disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera nos céus. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma.
1: É, agora, a, a gente tá mais Odiado por coisas que não Não compactuam Com o que Jesus faz, fez e faria sabe? É, então e, Pra mim isso é muito mais preocupante Por isso que eu falo que não é uma questão da gente Sair do debate público, é uma questão da gente Participar do jeito errado, por exemplo, quando a gente Quer judicializar certas questões Morais, a gente tá dando trela Pra abrir uma perseguição lá na frente Entendeu? Quando você faz esse tipo de De entrada, assim Moralizante num espaço que deve Deveria ser laico... Você está trazendo para um debate político... Algo que não deveria ser da esfera política... E, a, e aí... Você pode ter uma vitória agora... Mas você não vai vencer para sempre... Porque Deus não fundou a nossa república... Ele fundou a, nossa, Ele fundou a igreja... E, você, e lá na frente... Vai se voltar contra a gente... Isso eu tenho certeza... sabe? A gente abriu a porteira para isso aqui no Brasil... E... Agora... Estamos preparados também... Estamos avisados... E a gente morre... Não tem problema... A gente não vai matar ninguém não... Mas morrer a gente morre... E tá de boa... Vamos embora... sabe? É, acho que é... Meio isso agora... No mundo todo, não resta nenhuma dúvida de que os cristãos são extremamente perseguidos, que eles sofrem por serem cristãos, entendeu? Um cristão que morre na mão do Estado Islâmico lá, ele não tá morrendo porque ele tava numa guerra contra o Estado Islâmico, ele tava morrendo porque ele é cristão. Tem, uhum. tem, entendeu? É, é cristofobia de fato.
0: É, é, assim, se a gente pegar dados, né? Inclusive quem acompanha a Missão Portas Abertas, é, é bem legal uhum. que eles informam isso, né? O, o cristianismo no mundo, ele é realmente a religião mais perseguida. o um uhum. número aqui que eu tô lendo, de cada cinco pessoas mortas por motivos religiosos, quatro são cristãs. E 81 países é, tem perseguição e dizem o um número de 200 milhões de cristãos. Então, no mundo sim, no mundo principalmente acho que países islâmicos, né? Com certeza.
3: Uma coisa, é, então. uma coisa que é interessante a gente é, frisar no estudo É que a gente hoje... A gente quando eu falo os cristãos brasileiros... Né, vou, não vou, vou, vou pôr esse agente não... Deixa eu tirar esse agente... O que a gente vê assim, de muitos cristãos brasileiros... É, é uma sede de resposta... É uma sede de, de revidar... Né? Então a, a gente está criticando pessoas que nos criticam... A gente está criticando pessoas que odeiam... Fazendo a mesma coisa... Não mudando com, absolutamente nada... Então, a gente fala da contra pós-modernidade e é completamente relativista em vários dos nossos argumentos. Então, isso que o Mateus acabou, esses, essa estatística que o Mateus acabou de dar, né? Aí coloca, aí, mas teve um massacre na boate gay. E a primeira coisa que os cristãos fazem é colocar ah, uma notícia de um massacre contra cristãos na África, né? Como se você uhum. pudesse relativizar duas coisas que têm um impacto completamente diferente. Então, ó, oh, cara, você está falando pro ocidente. O ocidente é onde cristãos você tipo, está falando dos Estados Unidos então dar um exemplo, é o lugar onde cristãos põem uma roupinha branca, põem uma capinha e sai matando o negro e quem faz isso? Os cristãos então a gente está falando de, de, um, de um ocidente em que o cristianismo é maioria e ele é predominante seja no, na forma de catolicismo como é na América Latina ainda seja na forma do protestantismo como vai acontecer na América do Norte então não dá para você é, fazer ah, então, ah, mas eu sou contra a pós-modernidade, e aí, você está sendo tão pós-moderno no seu argumento e é ser assim, é o João Williams que, que põe uma notícia aí vamos lá e vamos no sei o que então tem muito essa coisa da, da sede de, de responder e de responder sempre da mesma maneira da mesma forma ou usando os mesmos argumentos então a gente começa a perceber que não há essa diferenciação e como o cacau acabou de, de, de frisar né o esses cristãos que são mortos essa igreja perseguida no mundo afora ela é perseguida por uma identidade cristã ela é perseguida pela própria afirmação de ser cristão. Não é porque ela está dando resposta, não é porque ela está é, perseguindo os outros, não é porque ela está fazendo vídeo de resposta ao cara que falou do cristianismo. É simplesmente pelo fato de ela ser cristã, da pessoa se dizer cristã. Esse já é o grande desafio, entendeu? E, e afirmar sua própria fé diante dessas perseguições. Então, às vezes a gente fala, não, ah, esse pessoal que é, que, que é protegido pelo politicamente correto, isso é Mimimi, mas a gente age com mesmo os mesmos mimimis quando o negócio, quando o vidro do Porta dos Fundos é contra a gente, entendeu? Então tem muito dessa, dessa coisa de você uh, não se perceber igual ao outro e, a, e essa incapacidade de ter empatia, né? é Eu acho que é, que é perturbadora. Então talvez muito da perseguição que a gente possivelmente sofra, né? E perseguição eu tô pondo aqui entre aspas, não se dá porque a gente é cristão, mas se dá porque a gente é tão igual, hum. só que usando um outro pressuposto, né? Então muitas é, vezes a eu o ódio é voltado contra a nossa hipocrisia e não contra o fato de sermos realmente cristãos Então, essa, essa é uma coisa que às vezes eu percebo
1: eu, eu acho até que há espaços em que essa perseguição permanece assim, essa perseguição, essa discriminação permanece, acho que há espaços sim, é, no Brasil em que a gente vê uma, uma resistência a, 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 a um posicionamento de, de um cristianismo ortodoxo mesmo e tal, é, mas esse, esses espaços, em geral, eles são espaços onde já se adota uma ideologia que se opõe ao cristianismo, entendeu? Então, há certos movimentos sociais que envolvem muito mais a, a, a um pensamento que já historicamente é oposto ao cristianismo, onde ali há uma resistência a qualquer cristão que queira é, participar daquela causa. Mas é, é como você, por exemplo, crente, querer frequentar uma outra religião é, é, com a sua, sem mudar o que você pensa e tal, é, man, mantendo as suas práticas e tal, sem, sem mudar, só porque você se interessou por um aspecto dela, sabe? Então, <risos> é quase que um conflito religioso, já que as ideologias muitas vezes são quase religiosas, né? É, então, isso acontece mesmo, isso causa certos entraves, porque alguns desses movimentos acabam dominando certas coisas. Por exemplo, é, para dar um, um exemplo assim que é bem polêmico, mas a gente não vai gastar tanto tempo nele, eu acho. É, é o trabalho missionário entre os indígenas, por exemplo. Né? Quem deu autoridade, o Ivandro tem é. uma compreensão legal mais disso, mas quem deu autoridade, por exemplo, de, uma, de nós é, é, tutelarmos a cultura indígena a respeito de que tipo de informação ou conhecimento eles podem ter contato ou não. Eu tô falando dos que já estão integrados ou que já estão é, é, em contato com o homem branco, sabe? É, mas mesmo assim, os missionários relatam extrema dificuldade de fazer o seu trabalho dentro da lei, sabe? Então, eu não acho, eu, eu, eu nunca, nunca estive nessa mas eu acredito nesses testemunhos Eu acho plausíveis de que nesse momento Ser cristão pesa contra você sabe? Há uma, uma indisposição Em algumas esferas disso Então acho que há, mas nem se compara Com quem sofre violência, entendeu? Então não dá pra chamar de cristofobia isso, sabe? É, eu acho complicado, sabe?
0: tudo isso que a gente conversou aqui no Brasil realmente não tem esse ódio, talvez uma discriminação, talvez um estereótipo tal, talvez por nossa culpa mas a minha, a minha questão final é se usando os exemplos bíblicos o que a Bíblia fala de, de realmente de, dos cristãos serem odiados né, de realmente causar tumultos como a gente falou, questão de contra certas crenças nem né, agora falando de cristãos evangélicos mesmo né porque pode causar aquela cristão cristão, mas crist, o evangelho uhum contra o católico. Não seria, então, normal se nós realmente seguíssemos o Evangelho? Nós realmente sermos odiados ou marginalizados por causa da nossa crença e por causa de tudo aquilo que a gente provocaria na sociedade? Se seguíssemos, se seguíssemos de verdade o Evangelho?
1: Eita! <risos>
0: Pergunta, pergunta então, já voltando lá, unindo essa
2: pergunta do Matheus, dando um exemplo bíblico. Paulo e Silas expulsando o demônio da menina e causando um alvoroço na cidade porque mexeu no sistema cultural daquela cidade ali, cultural, econômico, financeiro, econômico, financeiro, assim por diante. Isso seria uma intolerância? Religiosa ou o que? Cacau Marques, tá com você a palavra.
1: Peraí, como é que é? Eu não entendi direito. <risos> o que, que seria uma intolerância religiosa? religiosa? Não, a seria uma intolerância. Seria,
2: seria, seria uma intolerância o cara mexer Mas... no, 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 no sistema, o cara expulsar um espírito da, da mulher que tá ah, mexendo gente. na cultura. Ele mexeu na cultura ali, ele acabou com, com, com uma parada que movimentava a economia, influência política empregava as pessoas e aí não, seria cara, uma intolerância
1: da parte dele
2: da parte da de parte Paulo de de tá Silas.
1: não não cara porque é aí que é o negócio a gente não seguia por esses conceitos é, esses conceitos no mínimo eles formam a maneira como a gente se faz pelos outros sabe porque é que eu não preciso é, adotar um tom combativo e ofensivo para falar com alguém que discorda de mim é, ou, me, ou se você preferir, me adequar ao politicamente correto pra ter certa penetração de, do evangelho em alguma área da sociedade. Porque eu me fiz de tudo por todos, entendeu? Não porque eu sou guiado por isso. Agora, no momento em que eu preciso decidir entre agradar a Deus e os homens, é agradar a Deus. E se eu preciso libertar uma vida que tá aprisionada pelo inimigo, eu vou libertar. Eu vou, né, orar pra que Deus a liberte. E se isso vai trazer consequências sociais que vão resultar na minha prisão ou seja o que for, eu posso não posso fazer nada. posso fazer nada. Agora... right back isso tem que vir, então, mas aí a, a gente precisa... É, você tem que nascer é... de
2: um relacionamento íntimo com Deus, né, do conhecimento da palavra, do também, é, do também, mas também. com o Espírito Se... Santo. Sim, é, mas o problema é que o que a gente vê a igreja, o que a gente vê na igreja hoje não é isso, né? a
1: gente vê uma igreja não, mas rasa, mais que isso até, mais que isso, é... precisa ter discernimento de espírito, por exemplo, entendeu? Precisa... É, é, cara, isso é... Vem com relacionamento com Deus, né, vem com relacionamento, conhecimento da palavra, oração. É, Sim, mas, mas é um só isso, mas não só isso, você precisa ter certeza do que você tá fazendo,
0: é. você precisa
1: saber o que tá acontecendo, entendeu? É, é não simplesmente tem gente muito dedicada e sincera que aprende errado e que vai querer atrapalhar a, a, a experiência religiosa de uma outra religião, de uma outra pessoa porque ele aprendeu que aquilo lá é tudo demônio, sabe? E, e se você vai expulsar o demônio de tudo que ele controla no mundo, começa expulsando o demônio no seu trabalho, né? <risos> porque já que ele ah, controla oh, tudo, cacau.
2: sabe? Entendeu? Cacau, tem, tem uma, tem uma... Uma parada, cara, que tem eu tenho pensado bastante ultimamente. Eu li A Arte Não Precisa de Justificativa do Hulk Maca, e isso ficou muito na minha cabeça. Essa, essa questão da gente produzir, da gente trabalhar, sabe? É, nosso trabalho ser útil pra, pras pessoas, da gente ser respeitado por aquilo que a gente faz. A gente é pouco ouvido porque a gente não é respeitado por aquilo que a gente faz. As pessoas não enxergam valor no nosso trabalho. Os cristãos pararam de ser respeitados porque a ética que eles vivem já não contribui mais pra trazer avanços para as pessoas, avanço para a sociedade.
1: É, acho que então, eu até acho que parte parte disso é verdade, sabe? Mas não, não explica o fenômeno todo, porque quando o cristianismo surge, ninguém lá era de nobre nascimento, né? Paulo fala para os coríntios, né? Ninguém lá tinha grande influência cultural que seja, sabe? Então assim, em momentos como o nosso, aproveitar a produção com beleza, sem ser é só proselitismo vazio, sabe? E se tornar respeitado pelo que faz, eu acho que é uma oportunidade. Cada um sabe o chamado isso. que tem e a seara que Deus deu. Mas, assim, mesmo sem isso, quando não for isso, quando não tiver essa oportunidade, há outras oportunidades de a gente fazer a diferença, da gente fazer o bem e tudo mais. Só que, assim, o Matheus perguntou, né? Ah, mas se a gente fosse, né, mais... Ou, ou Se a gente fosse mais dedicado, né, Matheus, ao que o Evangelho de fato diz, nós hum. é, seríamos mais perseguidos ou tal... Às vezes eu me pego pensando nisso, sabe? Porque a Bíblia fala, não estranhe se o mundo os odeia, né? Então, mas cadê esse ódio, né? É. é. Então, eu acho que em parte sim, sabe? Em parte a gente uhum. devia estar incomodando mais. Eu não sei. É, é.
0: Porque
1: é, também eu, não é, uma, fre... eu... não, não é uma, uma frequente assim o tempo todo a história ah, da
0: Eu acho que tem a ver com a cultura da época, né? Se você pegar quando as cartas foram escritas, né? Os Evangelhos tinham um contexto de um domínio de império e, e, realmente, aquilo era uma afronta maior, se a gente for ver, com relação ao tipo de governo que a gente tem hoje, né? É, mas eu também penso, cara, que é, hoje nós não sofremos ódio, tudo isso que a gente falou e tudo isso que a gente vê, a gente não sofre um ódio verdadeiro, mas... Talvez a gente deveria, não talvez sofrer um ódio, mas sim talvez ser discriminado pelos motivos corretos, né? Por estar por tá fazendo o que é certo, por estar tá pregando o evangelho de verdade, e não porque a gente defende questões morais e fica e hoje com essa polarização política que também acaba levando para esse lado, né? Que os cristãos defendem uma coisa e... enfim, né? E os ateus outros, sei lá... Mas hoje a gente não tem isso, a gente nem tem como julgar muito, a gente falou, falou bastante hoje, mas é, a gente não vê isso de verdade porque a gente não está vivendo de verdade o que a gente deveria com relação ao evangelho, né? Então a gente não vê uma perseguição, não vê um ódio verdadeiro porque nós não estamos vivendo verdadeiramente o evangelho, eu enxergo isso. É, e não é nenhuma questão da gente buscar ser odiado, né? Você, não, é, não é bem assim, claro, né? Sim. Mas, por exemplo,
1: é, tô bastante tocado por um filme que assisti essa semana, né? Do Desmond Doss, o Até o Último Homem. E como ele teve que sofrer o ódio dos seus camaradas de guerra pra que... É, sabe que filme é esse, né? Do cara que vai Obrigado pra guerra sem spoiler. pegar uma arma. Obrigado
2: pelo spoiler, Cacau. Obrigado, hein?
1: Spoiler? Aí spoiler rapaz você vai estar <risos> tá logo no início <risos> o como ele ele pega é, é, o rapaz que vai lá pra guerra sem pegar uma arma né e, e ele tem que enfrentar a oposição gente que quer que ele que ele pegue na arma, né? Não sei qual que é o melhor jeito de falar, mas ele... Esse... É, é, e, e ele... Simplesmente isso não impede que nós, sabe? Amemos as pessoas fazendo o que é certo, sabe? Eu fiquei pensando muito nisso enquanto eu assisti esse, esse iniciozinho do filme, assim, que é bem focado nessas questões. É, e a gente, assim, num mundo onde... Ah, hoje eu tava... Olha só sei como é que o Thiago vai fazer pra editar isso, mas pra isso hoje eu tava assistindo um, um stand-up de um comediante americano chamado é, Lewis Black é, ele fala um monte de coisa lá a maior parte delas política e tal e bastante coisa sobre os Estados Unidos e uma hora ele falou assim esse, eu tive uma ideia sobre o que tá acontecendo na América nessa Black Friday, foi a maior é, é, quantidade de checagem de histórico de arma da história das Black Friday, assim, ou, ou da história. De um dia nos Estados Unidos. Ou seja, se vendeu muito mais arma na Black Friday do que qualquer época da história dos Estados Unidos. Aí ele falou assim, eu, então, percebi, os cristãos estão comprando armas para dar de presente no dia de comemorar o nascimento do seu salvador. Caramba! <risos> e Porque a Black Friday é o dia de, de comprar coisa para o Natal, né? Principalmente. Aí ele fala, e eu, um judeu, percebo muito bem quando eu tenho um bom negócio à frente. Aí ele... <risos> Ele querendo dizer que ele vai vender, sei lá. Então, olha só, é, é um absurdo que quando a gente vê, por exemplo, a violência é, é, explodindo, a, o único pensamento que passa na nossa cabeça é... Como a gente faz pra é, punir os maus e como a gente faz pra se proteger ao, ao ponto de a gente pensar, não, a gente precisa nos armar e a gente precisa armar a polícia, a gente precisa de repressão. Assim, eu não quero dizer que a gente deve perdoar todo mundo e que... A o, calma pacifista o... Não, não, eu não quero dizer que, que os promotores <risos> estão errados e que quem tá certo é o Ivandro que tira os bandidos da cadeia. Eu tô brincando. <risos>
2: não, aí, aí, vai Eu te, te te vou te passar o
1: telefone
2: do Evandro depois, hein, aí. <risos>
1: não, é, não é isso, mas assim, a gente tem uma crise na nossa justiça, a gente tem uma crise no judiciário, o nosso judiciário não é justo por uma série de motivos, né? Uma série de problemas que vai de burocracia a questões de, de, de vários níveis, né? Mas mais básico que isso é de que lado o cristianismo se coloca. E ele se coloca do lado da vida, e a gente não pode simplesmente pensar assim, olha... É, que matem os bandidos sabe? A gente tem que falar Qualquer morte é uma morte triste Seja de quem for Então e, e seja justo que for Entendeu? Do ponto de vista legal Uma morte por legítima defesa Não deixa de ser uma morte triste Ela é justa do ponto de vista legal Mas ela é triste Pra gente ela é triste Ela tem que ser sempre triste A gente tem que lamentar Tanta morte no nosso país A gente precisa ter uma cultura de paz A gente precisa ter uma cultura de combate a isso E a gente é absolutamente irrelevante nesse assunto E como que a gente é, pode ser tão relevante? Então assim eu, eu pensei nisso a partir de um filme que tem a ver com, com guerra e paz, mas em vários aspectos, sabe, da, da, da cultura, é, a gente não tem a inserção que a gente deveria ter das nossas práticas, fazendo diferença de fato, sabe? E eu acho que o dia que a gente fizer isso e que a gente mexer com os poderes que se beneficiam desse caos, esse dia a gente vai sofrer perseguição dos poderosos. É esse o dia aí que Jesus,
2: vai chegar. Aí Jesus manda vender a túnica e comprar uma espada. É
0: bom é porque
1: esse texto ele tem certas leituras mas eu não vou é. mas é tudo bem tudo bem, entendeu? Provocação. mas
0: então nesse dia aí você compra a sua arma mas é, você tá entendendo? é, o pro a ah, gente pro... ah, não, mas o Thiago no Rio já deveria ter feito isso faz tempo, né? comprar
2: uma espada aqui no Rio?
0: Não, é, quê? Pelo, menos, né? de nada. pelo menos, né? ou uma peixeira aí o Ivandro pode mandar <risos> Opa, Opa.
3: a molada
1: <risos> sabe, a gente canta aquela aquela música, não sei se vocês conhecem aquela música que estou fazendo, sou cristão Hã? como é que é, que Cantei, aí estou... Cacau que estou fazendo se sou cristão se Cristo deu-me total perdão. Nunca ouviu? Há ah, muitos pobres, sei lá, sem pão, há tanta gente, sem salva. Uma coisa assim. É, ela, ela tem um trecho que ela fala aos poderosos eu vou pregar, aos homens ricos vou proclamar que a injustiça contra Deus e a vil miséria insulta os céus. Então, ninguém se beneficia mais da, da situação de injustiça que a gente vive no nosso país do que os poderosos e os homens ricos. Isso a gente sabe. E não importa qual espectro político você é, é, se coloca. E e cadê a mensagem que bota esse povo contra a parede? Esse e... povo tá usando a mensagem da Bíblia pra se manter lá. Eles não são confrontados pelo Evangelho. O Evangelho é instrumento de poder pra eles. Ou um falso Evangelho. Cadê a proclamação do verdadeiro Evangelho que bota eles contra a parede e fala, ô, oh, você vai pagar por isso, hein? Entendeu? Então, Pra que, que a gente tem tanto crente no, no Brasil gritando cristofobia a cada vídeo de youtuber e que não tá botando o dedo onde deve botar, sabe? É isso que, que, que eu acho que a gente devia se preocupar. Não com a perseguição que se levanta, mas a que não se levanta. A, a, que a sétima, tão... sétima
2: bem-aventurança é a bem-aventurança dos perregui por causa da justiça.
0: Pois é, pois é. E, e a bem-aventurança diz que o reino dos céus é deles. É, o problema é que hoje a gente confunde justiça. Justiça com vingança, né?
3: É, é. Bastante.
1: É um dos problemas, né?
0: <risos> Ou justiça com juízo, né? Que são dois,
2: duas coisas completamente diferentes.
0: O papo foi bom, hein? Deu, hein? Gostei. Muito bom. Obrigado pelas participações. Cacau Marques, como sempre.
1: Valeu, mano. Me deixa na geladeira, não.
0: <risos> Agradecer ao Ivandro aí, que está se recuperando, né, Ivandro? De um acidente. Tá aí dando mancada agora. É...
3: <risos> Só tô é,
0: boa recuperação Vamos aproveitar esse período aí De molho e vamos gravar uns podcasts aí, né?
3: Vamos, vamos eu que, eu que agradeço, cara, tá aqui De volta com vocês, foi muito bom é, Acho que a demora em voltar aqui é porque eu venho de Jeguinho, né, aqui do Nordeste Demora <risos> chegar aí no Sul Mas enfim, prazerzaço, foi muito bom O papo foi fantástico, brigadão mesmo
0: Valeu, Evandro Então é isso até daqui 15 dias.
2: Valeu, galera. Tchau. Pedro, volta pelo um barquinho pelo amor de Deus. Não aguento <risos> com o Matheus de rosto,
3: cara. <risos> uh,
2: tá, tchau, tchau, é. cacau.
1: Tchau, cacau.
3: Tchau, <risos> tchau. Tchau. Você já
0: deu um tchau, Matheus? Não, não deve. Tem que dar o último.
3: Deve ter o tchau do Pedro. <risos>
2: Estamos na leitura das epístolas heresias do podcast número 119 sobre hábitos domésticos. Comigo aqui, meu amigo Chico Gabriel. Fala, Chicão. E aí, pessoal, olha aí. Prometido é cumprido, tá sempre aqui. Olha aí, hein? dessa vez ele conseguiu trazer um de nós. É, dos males o menor, né? Vamos lá. <risos> Como prometido nas últimas epístolas, ó, e se tá acontecendo epístolas, você tá ouvindo agora epístolas, discípulo, agradeço ao Chico Gabriel que se dispôs a, a gravar toda a quinzena e a editar também, porque a edição das epístolas é de responsabilidade dele. Ele só mudou o background, o BG musical das epístolas, mas tudo bem, a gente vai acertar isso aí, né Chico? É porque eu pedi <risos> pra alguém e alguém ainda não me mandou até hoje... <risos> O fundo musical das epístolas. Então a gente vai improvisando. Vamos lá. Então vamos ver até quando. Então seja, por isso eu vou te mandar agora. Nesse momento, hein? Tô te mandando. Tá, vamos ver. Daqui a, daqui a, pouco, daqui a pouco vai estar lá no seu Telegram. Até o final eu confirmo se mandou mesmo. É. Lá. Chico, vamos lá então. Temos alguns avisos. Quais são os avisos primeiros aí? Você fala, por favor.
4: Bom, primeiro a gente tem nossas redes sociais para vocês acessarem. Tem lá... No barquinho no Telegram Que você pode entrar na confraria E temos agora o novo Depois a gente vai falar disso, né da nossa nova atração Que também tem um novo grupo lá Que você pode entrar Mas temos também o nosso e-mail Que você pode enviar seu e-mail temos o Instagram, que agora diz o Tiago que vai começar a movimentar as lives no Instagram, né? InstaSnap, como se diz, né? Então você pode seguir também o no barquinho ali no Instagram e saber das novidades que vão surgindo por aí. É,
2: o nosso, o nosso objetivo lá é colocar, colocar bastidores, novidades, é. fazer InstaStories para o pessoal poder acompanhar o Nubarquinho. E o e-mail? Você não falou o e-mail, Chico. Qual é o e-mail? E-mail? aí qual que é o e-mail, Thiago? O e-mail é podcast.com. discípulo que quiser entrar em contato, mandar sugestão de pauta, quiser mandar feedback sobre o podcast, pode mandar para gente. E eu, como eu disse, temos uma nova atração
4: aí no NB que vocês se ouviram o... O mini podcast passado, vocês já estão sabendo. Qual que é a nova atração agora? Você pode falar melhor, porque
2: você está bem dentro disso daí, Thiago. É, a nova atração do No Barquinho é um novo podcast. A gente já tem o próprio podcast No Barquinho. A gente tem o A Deriva, nosso podcast de audiodrama. A gente tem o Delas, que é o podcast das meninas. A gente tem o Nathos, que é o podcast do Zocu... Desculpa, dos meninos. É. <risos> E agora a gente vai ter uma nova atração no Nubarquinho, o discípulos, é o Clube NB. O que é o Clube NB, Chico Gabriel? O Clube NB é o clube de leitura do Nubarquinho, dos ouvintes do Nubarquinho. Pensando naqueles discípulos que gostam de leitura, entendem a importância da leitura na vida, mas por algum motivo não conseguem ler, não conseguem ter uma disciplina de ler, de discutir assuntos de um livro, nós criamos essa nova atração no site, que é o Clube NB. Você faz parte, a gente vai ter um livro todo mês, a gente vai ler, discutir no Telegram em um grupo que a gente criou e gravar um podcast sobre aquele livro que a gente leu e discutiu no Telegram. Olha só que bacana.
4: Para as pessoas que têm hábito de ler, até podem ingressar junto para participar das discussões lá no grupo, né? E quem sabe, e quem sabe pode até
2: gravar um NB junto com vocês, não pode? O NB Club é, era exatamente aí. isso que eu ia falar a diferença é Clube NB ah, vai, vai ficar <risos> a também. diferença, o diferencial desse podcast é que participando ativamente lá do Telegram, do nosso grupo você pode ter a oportunidade de gravar o podcast com a gente, olha só que bacana
4: legal, legal, é porque nada mais né, como é como uma discussão e, e você já tem o primeiro livro que vocês estão falando sobre né? que já tá é. para estudar esse mês para o próximo Clube NB ser gravado e sobre qual é?
2: O livro que a gente está lendo agora é Discipulado, do Bom é o, o livro da Mundo Cristão. Se você não tiver a edição do Mundo Cristão, não tem problema, você tem uma outra edição também da, da Sinodal. E quem não tem o livro físico, quiser comprar em Kindle, quiser comprar a Amazon, também disponibiliza, você pode comprar por lá, ler e participar. Muito
4: legal, muito bem, olha aí. NB cheio de novidades, começando em 2007 com Isso muita é, coisa. 2017, você tá 10 anos atrasado, hein, Chico? Nossa, não errei nem um, um <risos> ano, né? Errei 10. É, se é pra errar, é errado uma vez, né? Errar de, de gosto. Bom, a, a,
2: próxima, a próxima sessão aqui é o discípulo desocupado. A gente teve lá no, no barquinho o comentário do discípulo André Lopes, que já participou até aqui com a gente. Ele disse assim, ó, ainda tem NB, que ótimo, vou baixar. Olha, isso, olha, Que
4: folgado esse André Além de TNB, temos novas atrações O NB, ele está crescendo Ao contrário uma, do que te, se pensa Teve uma
2: resposta aí pra esse para esse
4: comentário, Chico? É, a resposta é sua, né? Nós trupica, <risos> mas não cai É, a sertaneja
2: Cara, sua voz ficou excelente, cara Fala de novo Nós trupica,
4: mas não cai Nós trupica, mas não cai que desse jeito vai Nós trupica, mas não cai
2: botar desse jeito. É porque eu irmãos. falo
4: naturalmente, né? Eu falo naturalmente.
2: É, você já é nativo, nativo. É. Né? Nativo é outra coisa, né? Sem sotaque. Só... Sem sotaque, é linguajar nativo. É. Irmãos.com, quem a gente teve?
4: Então irmãos.com não teve. Cadê o pessoal do irmãos.com que ouve e não estão comentando lá em Irmãos.com? Comentem lá, é. pessoal. É,
2: é. é. Pô, entra lá e comenta, o Paulinho vai ficar feliz e a gente também.
4: Exato, é, exato.
2: Próxima sessão, arroz de festa. O arroz de festa, a gente tem o Matheus, que participou do irmãos.com, os, os esportes que amamos, podcast muito bom, que eu deveria ter participado, mas o Paulinho não me convidou, não entendo porquê que ele não convidou. Disse ele que me convidou lá num grupo, que a gente faz parte lá, mas não vi. Se ele quisesse que eu participasse mesmo, ele teria me chamado pessoalmente. Pô, Thiago, vamos participar. Ah, tal mas
4: coisa. é muito Sim. mimimi. Para com isso, Thiago. Se
2: você quisesse ter sido convidado, você teria falado, ô,
4: convida eu. É isso. Não, Quem...
2: é, é. O Paulinho não é mais o mesmo, cara. O Paulinho é. não é mais o mesmo. Tô triste. Ah, para com Quem isso. Quem mais? Tá.
4: Quem mais, Chico? Muito bem. Ah, não podia faltar, né, o Cacau Marx que começando 2017, com tudo. Já participou em três podcasts aí. O, os PiaCasts, ali falando so, sobre solidão, né? No
2: Será que foi naquela época que ele ficou meio solitário?
4: Eu acho que ele estava fazendo ali uma, uma como fala? Ele estava fazendo um laboratório, Eu acho que ele estava fazendo um laboratório. <risos> Para gravar esse podcast aí. <risos> sumiu do, das redes sociais, sumiu do, 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 do grupo. É isso que é mais estranho, mas vamos lá. Agora ele Só. voltou. Uh, ele participou também do Pupilas em Brasa, sobre... Fahrenheit 451 Não faço ideia do que eles estão falando, é. né? É,
2: é um é um livro, é um livro. Inclusive eu acho engraçado isso Pupilas em Brasa falando de um livro que faz referência a uma alta temperatura, olha só que interessante.
4: <risos> é, é verdade, né? Tá
2: certo. É, é, é um livro, é um livro, é um livro, até comecei a ler, mas não continuei. Esse livro ele, ele é no estilo 1984. Ah, tá é, Admirável Mundo Novo, Futuro Distópico, em que o governo domina alguma coisa, tal, tal, tal. É né? alguma coisa desse tipo, entendeu? É um Entendi. livro bacana, ouçam lá, eu não ouvi ainda, mas se o Cacau tá lá, é bom. E também,
4: ali em Teologia de Boteco, falando sobre abuso espiritual. É legal. legal. Ninguém Temer. melhor
2: que o Cacau para falar sobre isso, né?
4: Exato. Pastor, né? Pastor, <risos> né? E provavelmente tem, tem que estar debaixo da bênção do Cacau, então tem um abuso aí.
2: <risos> é, é. Então ouçam lá, os links estão na postagem. E vamos para as epístolas, Chico Gabriel. Primeira epístola de quem é? A primeira epístola do Jonathan Moreira.
4: Excelente podcast. Faz tempo que não comento e nem notei que tem falhado algumas vezes. Olha só.
2: Não, notei, notei.
4: É, notei. E nem notei que tem falhado algumas vezes. Não,
2: e notei.
4: Ah, e notei. Por que eu tô colocando nem aqui? <risos> e notei que tem falhado algumas vezes. Acho que vou voltar a comentar mais para ver se volta a periodicidade do podcast que gosto tanto. Meu caso foi igual o Matheus. Comecei a morar só por causa da faculdade. No começo foi complicado, mas depois fui me adaptando junto com o trabalho e emprego. Mas hoje é de boa. Hoje o que prefiro fazer é lavar a louça e lavar o banheiro. Detesto varrer casa e lavar louça. Ixi, passo longe. Uma das primeiras coisas que fiz foi comprar uma máquina de lavar. Não sumam e prometo voltar a comentar mais.
2: Olha aí, hein? O, o Jonathan está é, associando a quebra de, de periodicidade no barquinho à falta de comentários. Se, se isso fosse verdade, esse, os ouvintes que pararam de comentar, a gente já deveria ter parado faz tempo, né, rapaz? Ah, Mas,
4: verdade, verdade.
2: Jonathan, não para de comentar não, cara. Comenta mesmo porque é a forma de vocês participarem e de vocês também fazerem parte das epístolas e ganhar o beijo do Matheus, não esquece disso. Exatamente,
4: é? exato, é exatamente.
2: Aí. Não quer dizer
4: que só porque você parou de comentar que a gente para de gravar. Muito pelo contrário, a gente continua gravando pra você voltar a comentar.
2: Bom, a próxima epístola é da Melissa. Ela diz assim, ó. Pensamento universal. Passar roupa é igual. Apenas para a sociedade machista não massacrar a esposa. Isso na ideia da esposa, não necessariamente na ideia da sociedade. E nunca na ideia do marido. <risos> e teve a discussão lá no podcast que... A Paty não deixa o Pedro sair amarrotadinho de casa. Enfim, a Jaque também não deixa o Gustavo sair amarrotado de casa. Tem esse negócio das mulheres protegerem sua reputação, reputação.
4: né? É, é, isso é coisa de mulher mesmo. Minha, minha mãe já fazia isso. Se eu saísse com uma camisa amassada, ela já falava: é, vai falar que não tem mãe. Né? Hoje em dia, é, assim, ó, é, vai falar: Nossa, que esposa é essa que deixa o marido sair desse jeito, né? Sendo que eu que passo minha própria roupa, né? Então se tá amassada, a culpa é minha, mas.
2: É verdade. Ainda bem que camisa quadriculada não aparece muito amarrotado, né, Chico? Exato. Eu só uso camiseta preta ainda. de Camisa xadrez? Não, não, tô zoando, cara. Tô É, eu não, não eu sei. é porque eu
4: tenho uma camisa xadrez. Uma? É, uma só. Eu não uso até uma. Vou <risos> ter um monte de camisa xadrez agora. Eu só uso pra ir pra missa de domingo. <risos>
2: Comer milho verde lá no mesmo, é, na mesa vida. É, exatamente, na quermesse. É, na quermesse, beleza. Então tá bom. Melissa, não fique triste, Melissa. Com essa sociedade opressora, as mulheres vão se libertar. Os homens estão passando cada vez mais roupa, certo? Exato. E melhor aí. que as mulheres. De <risos> sua passagem. Não, mas aí elas vão querer dizer: não, vocês não são melhores do que a gente. Epa, é, tá. <risos> Tem que ter cuidado.
4: Enfim, próxima epístola, Chico. O próximo é do Eduardo Silveira. Vocês são muito complexados. Ha 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 ha. Sabe aquela risada diabólica? <risos> eu posso colocar a entonação que eu quiser, né? Só tá escrito. Ah, sobre fazer almoço, o bom de morar em cidade pequena é que todo dia pego minha esposa no trabalho, vamos para casa, fazemos o almoço, ou melhor, ela faz, comemos, lavamos a louça e vamos trabalhar. Dá tempo de boa. Olha aí.
2: Beleza, hein?
4: Você consegue fazer
2: isso, Tiago? Que beleza. Não, primeiro que você não é casado, Cara, né? Cara, é, eu não sou casado ainda, mas mesmo que eu fosse, eu não conseguiria ir pra casa com a Sarah, parar, é, fazer o um almoço. Não ia dar tempo. Só pra você ter uma ideia, daqui do centro do Rio até onde eu moro, eu tô hoje no cliente aqui, então eu tô gravando do cliente, até a minha casa dá mais ou menos uma hora e quarenta minutos, isso se o trânsito estiver legal.
4: Caraca, isso é isso de locomoção,
2: eu, não a pé. Isso Não, só é locomoção, obviamente, né? De onde de ônibus ou de, de barca sei lá, Aqui, é, de transporte assim, público
4: porque isso pra mim é inimaginável eu vou viajar se eu for andar esse tempo de, de
2: veículo, sabe é até a casa da Sara ela mora na zona norte do Rio é, seria mais ou menos só de, só de trem daria 50 minutos mais o metrô que tem que pegar até chegar o trem mais uns 20 minutos, então dá uma hora e 10 uma hora e 20 mais ou menos de média, né então, Caramba. não tem como num horário de almoço. Mesmo que seja de duas horas, não daria tempo.
4: Que nem, por exemplo, é, é que agora eu trabalho em casa, minha esposa fica em casa também, mas quando a gente trabalhava fora, assim, a última eu tava. se eu viesse a pé pra minha casa, dava, sei lá, um dia sem pressa, daria 10 minutos a pé.
2: Que sonho, cara, que sonho. Entendeu? Que show, sério é, mesmo. 10 minutinhos, sonhos.
4: mais 10 para voltar, tinha lá quase 2 horas de almoço. Então dava tempo pra fazer essa vida do Eduardo Silveira tranquila aí. E a pé, sem ser de
2: carro ainda. É, que vidão, Ed, Ed, brincadeira. Ainda sobra tempo para tocar bateria, né, cara? Isso aí, muito bom. É, exatamente. <risos> Ed the drummer, grande Brother. Valeu aí pela pela participação, cara. Então, Chico, tá chegando aquela sessão, cara, que todo mundo espera. Você quer chamar? Chama minha, por favor
4: está chegando o um momento em que todos aguardam aquele momento onde todos esperam eu queria ser rapper nesse momento para poder fazer, sabe? Um negócio <risos> <risos> com muitas rimas legais, sabe? Eu preciso, eu preciso começar eu vou entrar no Clube NB para aprender a ler mais aí eu consigo fazer boas rimas ah, boa, hein? é, então a leitura te dá isso Muito aí, bom. né, cara? é <risos> Bom, está chegando aquele momento em que todos esperam Aquele momento em que você fica aí Sentadinho, de olhos fechados Esperando a aproximação daquele que vai te dar O beijo do
2: Mateus Que noio Tá, tá pronto né? Isso aí, isso aí O beijo do Mateus é para você
4: Só
3: Aconteceu pra mim, Deus me abençoou, encontrei meu grande amor, amanheceu num lindo lago azul. Eu amanheceu...
2: Um beijo do Matheus pro André Lopes.
4: Outro beijo do Matheus vai pro Eduardo Silveira pro Kiko de Angra, o ex-Will. Isso. Quem conhece ele é pro eu então, ele é o ex-Will, agora ele é o Kiko de Angra. Outro beijo é pro
2: Gabriel Tudor, pro Chico Gabriel. Olha aí, Chico.
4: É, é, eu fiz uns par eu fui ouvindo e comentando, sabe? Falava uma coisa, eu comentava. Em vez de fazer uma síntese inteira de um comentário, eu fui comentando. Eu fui usando <risos> comentários do NB como Twitter, é isso. Outro beijo, <risos> outro beijo vai para Melissa Pro Matheus Ramos de Ávila. Isso. Outro beijo vai para Amanda C. O João Vitor Mazieiro. O Jonathan Moreira. Pro Elias Flávio de Paiva. Pro Grande Welber Martins. Pro Vinícius Cirvinscas Ferreira. E um beijo especial vai para todos aqueles que escutam o NB, que escutam a programação toda do NB, que é bem variada hoje em dia. E não comentam, não dão sua contribuição ali, comentando ou falando sobre os episódios, dizendo se tá bom, se tá ruim. Então vai para você, discípulo ingrato, que ouve e não comenta. Volta, vem aí comentar, tá? Isso, aí. A gente promete, isso, vai gravar.
2: Isso, isso aí, tudo depende de vocês. É. <risos> Show de bola, chegamos ao final das epístolas. Chicão, obrigado pela ajuda aí, cara. Que é isso, estamos sempre aí. Valeu, gente, um abraço, até a próxima.
4: Até mais, gente. Até mais.
0: Não, vocês viram a pauta aí? Alguma dúvida?
3: Não, tá tranquilo. As perguntas mais difíceis, passa pro Cacau. É,
2: ele tem a obrigação de responder, né, já que...
3: Rapaz, Ita,
2: eu não sou passou. obrigado a
1: nada, que eu vivo a lei da liberdade. Oi.
3: Oi.
1: Oi,
2: progressistinha.
1: Não, você é bíblia,
2: né? Mas... Oi, desconstruído. Desamarrado.
1: Ô Thiago, você reparou que você é o único dessa gravação que não é pastor, velho? peraí, o Ivandro é pastor? O Ivandro é pastor, velho, você não lembra que ele é pastor da... qual é a igreja mesmo? Renascer. Eu? Da Renascer,
0: Ivandro, que é pastor?
1: Ah, ah, rapaz, esqueci
0: disso, é verdade. Gente, é uma... Olha só, cara. Inclusive o e-mail dele é pastor Ivandro pastor Ivandro, é, é isso
3: mesmo é meio um... antigo,
0: é, é, é meio, é antigo, ele... é meio <risos> antigo
2: até ele tinha esquecido até ele tinha esquecido que ele, era, ele foi pastor
3: é cara, eu ele... fui ordenado, mas a igreja que eu frequento, que é presbiteriana, eu não sou pastor lá, né? eu prego é, uma vez ao lá, mês
1: lá você é reverendo
3: eu prego, <risos> é exato
1: <risos> ah, é, eu tô certo. ah, mas o Tiago não é pastor porque ele vai pra casa de oração, e casa de oração não tem pastor, então tá tranquilo também
3: <risos> você
2: não vai não? Então. <risos> <risos> tô em fase de negociação, pelo visto. <risos> tô negociando meu, vendendo meu passe, ver quem paga mais.
0: Então vai, pronto, vamos? Matheus, quem vai abrir o programa é Eu. Você vai quem falar vai rustear de... primeiro? Quem vai eu rustear? Vou, eu vou. eu Tô gravando. Você vai falar um fala
2: discípulo? Vou, pode deixar. Pô, mas. Fora da, da ordem mesmo? Quebrar tudo?
1: É, ué. Não, esse, sabe o que ia ser legal? O Matheus faz o primeiro e faz o último. É o primeiro ele faz animadão e o último ele fala, eu sou o Matheus. <risos>
2: Vai, Matheus, é contigo mesmo.
0: Nossa, é muita vergonha ali fazer isso, né? Como que o Pedro faz. <risos> 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 é. <risos> é. É. Deixa eu pensar. Vai! Fala discípulo! <risos>
1: que ridículo, velho!
0: Não, tem que, que gritar, tem que Eu gritar. Tem,
2: claro que sim. Tem. Tem, tem que pedrar.
0: Então vai. Fala, discípulo.
3: <risos>
2: vai de novo, cara, por favor. tá muito ruim.
0: Fala, discípulo. Aqui é o Matheus. Aqui é o Thiago. E aqui é o Matheus. <risos> Nem lembro mais como é que é a abertura, <risos> velho. Não é? Eu sou? É... Eu sou o Matheus. Não, aqui. Não, pô. aqui?
1: É aqui? Aqui, aqui é o é, o é, pô. Aqui é o Pedro, aqui é o Thiago, aqui é o Matheus. Então vai. É. Não, já foi, né?
2: É, aí ele fala.
0: Estamos. Ah, é mesmo. <risos> <risos> <Pô>. <risos> <laughs> uh, oh, my God. <laughs>